0: Hallo liebe Erlebnisfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis-Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Michael. Michael organisiert geführte Mountainbike-Touren und GPS-Rallies in der Eifel und sein Ziel ist es, viele Menschen für Outdoor-Aktivitäten zu begeistern. Diese Podcast-Episode wird dir präsentiert von Lebegeil Media. Wir helfen Escape Rooms und Freizeitanbietern dabei, mehr Buchungen über das Internet zu erzielen und ihren Buchungskalender zu füllen. Hi Michael.
1: Adrian, ich grüße dich.
0: Michael, wo steckst du gerade? Ich nehme mal an, irgendwo in der Eifel.
1: Irgendwo in der Eifel ist gut. Eifel ist sehr groß. <lacht> ich denke, um es genau zu sagen, in der, der Ruheifel, und zwar in dem kleinen Ort und dieser kleinen Stadt Niedeggen. Mhm. Das ist im Grunde im Kreis Düren zwischen Köln und Aachen.
0: Okay. Okay, ich, ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht so gut aus in der Gegend. Also Köln und Aachen sagt mir natürlich schon was, aber ich war dort noch nicht so oft und ich habe aber gehört, dass es sehr, sehr schön sein soll in der Eifel.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall was, was Richtiges gehört. Ähm, hier in Niedegen, das ist im Grunde das Einfallstor zu Eifel. Bis zur, bis zur Stadt hat man so die Kölner Bucht, plattes Land und ab Niedegen fängt im Grunde die Eifel an und die Eifel selbst ist ein, ist ein Mittelgebirge, mhm. das darf man nicht vergessen. Und äh, dementsprechend ähm, steil und hügelig ist es. Es ist eine wunderschöne Landschaft. Wir haben einen Nationalpark, den einzigen Nationalpark in Deutschland. Und hier kann man outdoormäßig und alles macht riesige Spielwiese.
0: Und genau darum geht es ja auch in deinem Unternehmen ähm, FTB Adventures oder FTB Adventures. Und ähm, genau... Wie würdest du denn dein, das, was ihr macht, so in ein bis zwei Sätzen erklären?
1: Jetzt hat er mich. Ein <lacht> bis zwei Sätze.
0: Dürfen auch drei sein.
1: Das, was wir machen, <lacht> ja, wir sind im Grunde sind wir ähm, Gästeführer, ein bisschen Guides und wir organisieren für Einzelpersonen, für Gruppen ähm, verschiedenste Aktivitäten, Events. Wir führen Wanderungen durch, du hast schon gesagt, Mountainbike-Touren, gps rallys wir sind History Guides auf den ehemaligen Schlachtfeldern hier im Hürtgenwald. Und ähm, ja, es sind so viele Sachen, von Nordic Walking bis hin zu Niedrigsseilparcours, von geführten geschichtlichen Wanderungen bis hin zu Upper gymnastik Wir haben so viele Sachen im Portfolio, ähm, weil man hier einfach so viel machen kann. Aber wir versuchen einfach, die Leute rauszubringen und äh, zu begeistern für das Draußensein.
0: Das ist auf jeden Fall ein gutes Vorhaben. Jetzt aktuell in der Situation, da kommt man natürlich immer darauf zu sprechen, irgendwie jetzt auf die Corona-Krise. Aktuell ist es wahrscheinlich etwas schwieriger, oder?
1: Ja, schwierig ist gut. Wir stehen zu 100 Prozent. Ich weiß jetzt nicht, was heute entschieden worden ist, aber bisher sind wir, ist es uns untersagt, irgendwelche Touren durchzuführen, in irgendeiner Art. Kontaktverbot mehr wie zwei Leute geht nicht und da sind wir sofort raus. Ne? Sportveranstaltungen ist alles untersagt. Und da stehen wir seit ja, Mitte, Ende März ungefähr.
0: Genau, also wir nehmen, wir nehmen den Podcast jetzt. Anfang Mai auf. Das heißt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, das sage ich immer lieber dazu, kann es auch sein, dass sich die Situation schon wieder verändert hat. Also, man muss einfach abwarten und dann hoffen wir mal, dass es dann irgendwann in den nächsten Wochen bei euch auch weitergehen kann. In einigen, ja, einige Aktivitäten durften wir jetzt schon wieder öffnen in Deutschland. Also, sowas wie City-Rallyes zum Beispiel, da haben schon wieder welche geöffnet oder ähm, ja, so Einzeltouren, glaube ich. Also, wenn es irgendwie. So eine Stand oder oder irgendwie Verleih oder so von irgendwelchen Outdoor-Aktivitäten. Haben, glaube ich, auch wieder einige geöffnet, aber es kann sich natürlich auch regional wieder unterscheiden. Also ich weiß nicht, wie es dann bei euch, ob es da schon irgendwelche Neuigkeiten gibt.
1: Also bis jetzt wissen wir noch nichts dazu. Also alles, was äh, draußen stattfindet in irgendeiner Form, können wir noch nicht machen. Ähm, mhm. ja nicht, wir sind ja. Keine Ahnung, ein Prozent aller Fälle mit einer Person unterwegs. Der ganze Rest sind ja größere Gruppen. Äh, ja. Also doch funktioniert es nicht.
0: Ja, das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger. Aber wir sind positiv, dass diesen Sommer noch ähm, weitergehen kann, dann. Das muss.
1: Das muss unbedingt.
0: Das muss, ja. Was sind denn so eure beliebtesten Aktivitäten oder die Touren, die am häufigsten gebucht werden bei euch?
1: Die häufigsten Touren sind ähm, äh, GPS-Rallys, ne? basiert ja auf dem Geocaching ein bisschen. Es wurde eine moderne Schnitzeljagd, wo man ganz am Ende äh, eine kleine Schatztruhe findet, in dem was für die Gruppe drin ist. Das wird sehr gerne gebucht für Geburtstage, Einzelaktivitäten, bis hin zu Junggesellenabschied, sowas. Also das ist eine stark gefragte, mhm. gefragte Tour. Ich denke, danach kommt sicherlich alles das, rund um das Thema History-Guide-Führungen, also die ganzen militärhistorischen Führungen auf diesen ehemaligen Schlachtfeldern hier im Hürtgenwald. Da liegt er genau vor der Tür. Also was damals passierte, das ist im Grunde wenige Kilometer entfernt. Und da führen wir äh, auch internationale Gäste. Wir machen das mit dem Fahrrad, wir machen das zu Fuß. Ähm, ein sehr spannendes Thema. Das kommt, denke ich mal, mit direkt danach. Das sind so die beiden stärksten Sachen.
0: Ähm, genau, das Thema GPS Ölis klingt spannend. Also du hast ja gesagt, das ist so ähnlich wie ähm, Geocaching. Gibt es da irgendwie dann einen Unterschied zu Geocaching oder ist das einfach nur jetzt der Name, den ihr dem Ganzen gebt, um das einfach ein bisschen anders zu verpacken?
1: Geocaching ist ein bisschen vielseitiger, sage ich mal, ähm, die, man kann es ein bisschen vergleichen mit den Multi-Caches beim Geocaching. Da baut ja ein Cache auf den anderen auf. Oft wird da eine Geschichte drum erzählt oder man muss irgendwas ähm, andere Rätsel lösen. Das ist bei der GPS-Rallye im Grunde genauso. Man bekommt Startkoordinaten für das erste Versteck, muss das finden, ähm, kriegt mhm. doch die Koordinaten des zweiten Versteckes und eine, eine Aufgabe zu lösen. Und das Ergebnis der Aufgabe, das wird dann äh, die lückenhafte Zielkoordinate füllen. Und so heimelt man sich von Versteck zu Versteck. Man muss das zweite Suchen finden, kriegt eine Aufgabe, füllt wieder die Koordinaten und so weiter, bis die finalen Zielkoordinaten komplett sind, wenn man denn alles richtig macht. Und da muss man dann hin und äh, findet doch dann eine kleine Truhe. In der Regel sind da Richtigkeiten drin für die Gruppe damit die auch einen, einen richtigen Schatz finden. Und das kann man halt noch ein bisschen ausbauen. Man kann verschiedenste oder mehrere Gruppen äh, gleichzeitig parallel führen. Man kann die dann äh, so ein bisschen gegeneinander antreten lassen. Und nur wenn alle ja. äh, Gruppen ihre finale Aufgabe gefunden haben, dann können die mit dem Ergebnis vielleicht sogar ein Puzzle lösen, was dann die, ja, die Endtruhe zeigt. Also auch so ein bisschen... Teambuilding ist damit drin, das ist ein großer Spaß für Familien einfach. Und ähm, ja, die Leute denken einfach auch oft viel zu kompliziert für diese, für diese Welt. Eigentlich braucht man nur den Kopf dafür.
0: Ja, ich kann mir das gut vorstellen, dass das eben für, für Kinder sich auch gut eignet, weil, also, in, also ich persönlich habe früher Wandern gehasst. Also, meine Eltern wollten immer wandern gehen oder spazieren gehen und ich habe immer gedacht, oh nee, nicht schon wieder, das ist so langweilig. Und wenn man halt dann irgendwie so eine GPS-Rallye hat, dann hat man halt noch ein Rätsel mit dazu und das ist dann irgendwie, man wandert zwar trotzdem, aber es ist halt irgendwie noch ein bisschen mehr Spiel und Unterhaltung mit dabei. Hast du das auch so, hast du da auch so die Erfahrung gemacht, dass, die, dass Kinder da mehr Spaß dran haben als an einer normalen Wandertour?
1: Unbedingt. Das ist aber durch die Bank so nicht nur die Kinder, sondern auch die, die großen Kinder. Man merkt ja gar nicht, dass man im Grunde ein paar Kilometer wandert. Das sind drei, fünf Kilometer oder ja. höchstens acht, die man unterwegs ist. Aber man muss halt was suchen. Das weg zu diesem Jagdtrieb. Und alles schwärmt dann aus und sucht dann, keine Ahnung, ein Kunststoffrohr, eine Dose oder irgendwas, was ja auch nicht offensichtlich rumsteht, sondern das ist mindestens abgedeckt mit Laub. Vielleicht hängt das über den Köpfen, vielleicht auch nicht. Dann muss man nachher noch dieses dieses besagte Rätsel finden. Und oft ist es halt so, das ist auch erstaunlich. Ne? Am besten ist es, wenn man man hat Mathematiker dabei, die, die rechnen sonst was, was man eigentlich gar nicht braucht. Der einfache Weg ist eigentlich mhm. meistens zielführend. Und das macht schon Spaß. Ja.
0: Kommen denn hauptsächlich. Besucher, also die nur die Eifel besuchen? Oder sind auch viele ähm, Einheimische, die jetzt da in der Gegend wohnen und einfach mal was Neues erleben möchten?
1: Ich denke, das ist so 50-50. Manche kommen tatsächlich von, von weit her, ähm, um es eben mitzumachen. Mit Aber ich denke mal, die, der Großteil ist so einem Radius von hm, vielleicht 50 Kilometer, 100 Kilometer Die Einzugsgebiete nach Köln, Düsseldorf, Dreiländereck hier. So aus diesem Bereich.
0: Also ich denke, das ist dann auch toll geeignet für Leute, die jetzt mitten in der Stadt wohnen, in Köln oder Düsseldorf, die dann einfach mal ja, raus in die Natur wollen, oder?
1: Genau. Es ist ja geländetechnisch gar nicht schwierig. Also Normalerweise kann, man das, kann das jeder bewältigen. Es geht ja hier maßgeblich um Rätsel lösen und ums Suchen, ums Finden, gar nicht um Gelände. Das ist einfach mit dabei. Man bewegt sich dann durch diese wunderbare Natur hier. Das ist herrlich.
0: Ja, das ja, stelle ich mir schön vor, vor allem jetzt. <lacht> Wenn viele Leute dann eben wieder raus wollen, dann wollen sie wahrscheinlich auch irgendwie dann in der, in der Natur sein.
1: Ja, definitiv. Man merkt das jetzt äh, auf den Wanderparkplätzen, wo, wo, wo die Leute alle herkommen jetzt. Ne? Die wollen alle raus. Verstehe ich. Total gut. Ja.
0: ja. Du machst das Ganze wahrscheinlich auch nicht alleine, oder? Du hast bestimmt auch noch Guides oder so, die dir dann bei den Touren helfen, die, also die dann diese Touren führen.
1: Ja, genau. Ich habe noch äh, fünf äh, Guides dabei mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Äh, wir versuchen so ein bisschen, dass so jeder nach Möglichkeit alles machen kann. Aber mit denen decke ich das meiste ab. Sollte das nicht reichen, dann haben wir immer noch ein sehr großes Netzwerk, wo wir dann andere Aktivitäten mit dazu nehmen können oder andere Unterstützung. Also wir haben, ich sage mal als Beispiel, wir haben schon ähm, Mountainbike-Touren gemacht, da waren 60 Leute dabei. Das mhm. kann man nicht mit fünf, sechs Mann machen. Und dann haben wir, dann können wir weiter ausholen und äh, auch diese großen Sachen abwickeln.
0: Ja, also immer. Immer flexibel, je nachdem, was für Anfragen oder was für Buchungen reinkommen.
1: Ja, ist erstaunlich. Wir sind teilweise, kommen Firmen, die, haben, die wollen dann so ein firmen buchen. Das größte, was wir bisher hatten, war eine Firma mit 300 Leuten. Den musst du erstmal verarbeiten.
0: <lacht> ja.
1: Es ist selten, aber das gibt es. ne?
0: Wie habt ihr das gemacht bei den 300 Leuten? Die kann man ja nicht alle auf einmal auf eine Mountainbike-Tour mitnehmen oder so. Bedingt durch die,
1: die sehr kurzfristige Anfrage haben wir auch nicht alle 300 abwickeln können. Wir, wir selber konnten 80 ja. davon bedienen und äh, die anderen sind dann noch durch äh, Kollegen und andere äh, Anbieter sag ich mal verarztet worden, weil so auf die Schnelle ging das gar nicht. <lacht> Die waren, glaube ich, ein bisschen spät dran. Aber es hat trotzdem funktioniert. Das war ein großartiger Tag. Das waren äh, tolle Leute dabei. Das hat wirklich viel Spaß gemacht. Und das genau ist der Grund, warum wir das überhaupt machen. Genau solche Sachen.
0: Ja, Wenn man dann auch sieht, wie, wie die Leute darauf reagieren. Ne? Wenn die Leute dann Spaß haben, dann, dann macht es selber auch mehr Spaß.
1: Ja, genau. Die wissen ja, wussten ja teilweise gar nicht genau, was passiert. Und da waren, Wir haben auch GPS-Rallys ja. gemacht und viele kannten das so ein bisschen vom Namen her. Aber was das dann genau bedeutet unterwegs, wir müssen ja selbst so ein Gerät bedienen, was wir schon nie in der Hand hatten. Und, und äh, einer, einer muss sagen, wo es lang geht und der Rest muss quasi mitkommen. Also es gibt auch so das Übernehmen von Führung bei, bei solchen Rallys. Das kommt dann direkt mitzutage. Aber es war durch die Bank, die sind ja sehr entspannt gewesen. Das war eine niederländische Firma, die sind sowieso meistens sehr gut drauf.
0: Aber dann, äh, kannst du dann auch niederländisch oder kann jemand aus deinem Team dann mit denen sprechen oder konnten die alle deutsch oder wie, wie lief dann die Kommunikation ab?
1: Niederländisch können wir nicht. Wir verstehen ein paar Brocken unbedingt durch die nahe Niederlande und auch durch das Aachener Dialekt. Verstehen wir zumindest schon recht viel? Aber äh, die Niederländer oder auch okay. in der Regel auch Englisch.
0: Ja, genau. Dann, irgendwie kann man sich dann immer verständigen. Ja, und das
1: auf jeden Fall.
0: Welche Outdoor-Aktivität machst du denn am liebsten?
1: Am liebsten? Irgendwie alles. <lacht> Aber das, was ich, am, was ich am liebsten mache, das sind äh, eigentlich zwei Sachen. Das eine ist, sind diese History-Guide-Führungen, diese militärhistorischen Sachen. Ähm, die mache ich wirklich sehr gerne, weil die Leute oft nach hier kommen und gar nichts wissen oder nur Bruchstücke. Und da leben die selber hier in der Region. Und was vor der eigenen Haustür passiert wissen die teilweise gar nicht. Das ist sehr erstaunlich. Ja. Und ähm, diesen Aha-Effekt den Leuten so viel mitzugeben oder mal anzustoßen, diese gesamte Geschichte zu vermitteln, das, ist, das gefällt mir sehr gut. Das mache ich sehr gerne. Das zweite ist Mountainbike-Fahrtechnik-Training. Das ist auch so mein Ding. Ah. Weil viele können natürlich Fahrrad fahren, aber nicht jeder kann Mountainbike fahren. Und wir vermitteln dann in diesen, diesen Fahrtechnikkursen im Grunde die, die absoluten Basics, die man einfach haben muss, kennen sollte damit man auch weiß, ob man äh, sich richtig verhält, während man fährt, ob die Technik richtig ist und warum vor allen Dingen, ne? wie viel Physik da eine Rolle spielt, all solche Sachen. Und ähm, ja, das sind so die Sachen, wo man so den Leuten viel mitgeben kann. Und da ja. mein, meine Favoriten.
0: Ja, das Mountainbike-Fahrtechnik-Training interessiert mich ziemlich, äh, ziemlich stark, weil ich bin nämlich selber, ähm, also ich fahre gerne, Mountainbike auch und ich glaube aber, ich habe keine gute Technik, also ich habe nie das irgendwie richtig gelernt. Früher haben wir uns im Wald selber irgendwelche Rampen gebaut oder sind dann irgendwie einen steilen Abhang runtergefahren und auf der anderen Seite wieder hoch, wie so eine kleine Halfpipe und wir waren schon ziemlich extrem unterwegs, glaube ich. Aber mhm. ich habe nie wirklich jetzt gelernt, wie man sich da richtig verhält. Also ich ich bin jetzt in Kanada letztes Jahr auch mal so eine Mountainbike-Tour mitgefahren und da habe ich gemerkt, dass irgendwie, wenn, wenn mal was Unerwartetes kommen würde, dann würde es mich, glaube ich, richtig auf die Fresse hauen. Deswegen fehlen mir da, glaube ich, irgendwie so die Basics, vor allem jetzt, äh, was die Sicherheit angeht, also wie man sich richtig in einem ja, bei einer Überraschung verhält oder so, wenn mal irgendwie ein Ast raussteht oder so. Kannst du mir da ein paar Tipps geben, was man da, auf was man da achten sollte?
1: Das ist natürlich auf die Distanz schwierig, logischerweise. aber <lacht> Ähm, ja. das Problem an der Sache ist ja, ähm, es, es wird auf jeden Fall, irgendwann wird ja was passieren. Und wenn dir nur ein Fuchs oder die Hase <lacht> vors Rad läuft, während man auf einem relativ harmlosen Berg äh, abdonnert. Und mhm. äh, das alleine, dieser, diese Gefahrensituation da so zu bremsen, dass man äh, sich auch nicht überschlägt, aber Schlimmeres passiert. Und das können viele ja. Leute einfach gar nicht. Denn das, was dann passiert, man fährt ja in der Regel ja dann stehend. Ich weiß nicht, ob du das tust, aber in der Regel macht man das.
0: Ähm, ja. ja.
1: Um einfach mehr mehr Kontrolle auch zu haben. Auch da muss man wissen, warum man das macht. An, ne? diese, diese Grundposition ja. heißt es einzunehmen. Und wenn ich dann falsch bremse, dann nennt sich das angewandte Physik. Dann wird es nämlich Fliehkraft geben. <lacht> Das Hebelgesetz, und noch eine ganze Reihe mehr, die ja. dich dann aus dem Sattel heben und dann liegst du unter Umständen richtig böse da. Also im Grunde der Tipp an so einer Stelle ist, in dem Moment, wo du diese, diese Vollbremsung machen musst, musst du gleichzeitig den Schwerpunkt verändern. Du musst den Schwerpunkt runterbringen und deutlich hinter den Sattel, weil sonst hebelt dich das mhm. einfach raus. Das ist eine Sache, die muss ja. man einfach mal langsam machen. Man muss das wissen, damit das auch in Fleisch und Blut übergeht. Du kannst da nicht denken in dem Moment. Du musst in dem Moment musst du nur noch reagieren und zwar richtig. Das können viele nicht. Ja. Viele bremsen zum Beispiel gar nicht vorne aus Angst. Das ist unglaublich manchmal. Mhm. Das sind also Sachen, man muss wissen, was passiert und warum.
0: Genau, weil ich stelle mir jetzt vor, also klar, genau, wenn man eben nur vorne bremst, dann fliegt man einfach über den Lenker drüber. Das heißt, man muss einfach das gut ähm, ausbalancieren, oder? Weil wenn man jetzt äh, gar nicht vorne bremst, dann verliert man wahrscheinlich ziemlich viel von der Bremskraft, die man theoretischerweise hat.
1: Ja, das ist wie beim Motorradfahren. Die Vorderradbremse ist die, die starke, auch wenn die technisch identisch sind. Ja. ja auch das ist pure Physik einfach. Man muss das dosiert machen. Und je weiter du den Schwerpunkt nach hinten bringst, je drastischer, desto mehr kannst du vorne bremsen. Ist das Verhältnis schlecht? Ja. Also wieder beim Thema Physik. Das geht bis zu einem gewissen Grad natürlich alles nur.
0: Das heißt, man sollte das vielleicht selber auch irgendwie ähm, einfach mal selber Vollbremsungen testen. Also immer mal wieder. Bremsen ja, und das Ganze einfach für sich üben.
1: Generell das Bremsen, dieses Gefühl zu bekommen, ähm, sowieso, wo ist ja. mein Fahrrad unter mir und was passiert, wenn ich auf einer geraden Strecke einfach nur bremse, dann merkt man ja schon, wie dich die Fliehkraft nach vorne schiebt. Und das musst du versuchen, indem du ja. das Gleiche machst, indem du dein Gewicht nach hinten bringst. Dafür gibt es übrigens diese, ja. Art, äh, diese eintauchbaren Sattelstützen, um das Ganze einfach zu machen. Aber okay. auch das wird dich nicht retten. Du wirst diesen Knopf nicht drücken, ja. die Sattelplätze runter machen und dann bremsen. Dafür hast du gar keine Zeit. Ja. Das wird <lacht> automatisch passieren, in dem Moment, wo es passiert. Ja.
0: Das heißt also, am besten macht man einfach mal so ein Sicherheitstraining bei dir oder so ein Fahrtechnik-Training, wenn man richtig Mountainbiken möchte.
1: Kann ich schon jedem empfehlen, weil es äh, einfach diese, dieses Grundwissen über diese Fahrradtechnik alleine schon, ne? wie stelle ich mein Fahrrad richtig ein, damit fängt es ja an, wie groß muss es sein, wie stelle ich den Sattel ein gerade, abfallend oder sonst wie, ne? welche Auswirkungen haben, haben Maße, wieso ist der Vorbau nur kurz oder doch lang, was ist mit der Breite des Lenkers und in welche Position sitzt man eigentlich, richtig, was ist mit ja. Beschwerdemanagement, warum tun wir dauernd Gelenke weh. Das spielt alles eine Rolle. Und reparieren sollte man das auch können. Zumindest die gängigen Sachen. Was passiert, wenn ich mir die, die Kette überweise. Für manche einen ist das ein Horror. Repariert ist sie in unter fünf Minuten, wenn man es kann. Okay. Das gehört alles, alles mit, mit dazu. Und dann hat man noch nicht über Gleichgewicht, Koordination gesprochen. Ne? Dieses... Äh, Synchronisation zwischen Hand und Auge, einhändig fahren, ne, vorausschauend fahren, durch die Bremsen, das ist immer wieder, Absätze runterfahren, also sich runterspringen ja. durch Geschwindigkeit, das können noch einige, aber kontrolliert eine Stufe, die fast einen halben Meter hoch ist, runterfahren, da hakt es dann. Aber das sind so Sachen, die ja. kommen. Ne? Ich muss irgendwie einen Absatz runterfahren können. Und ich muss das richtig machen. Und dann brauche ich auch keine Angst haben. Respekt ist gut. Angst nicht.
0: Also ich nicht. merke schon, ich, ich, ich komme auf jeden Fall dann bei dir mal vorbei. Wenn ich, damit ich das mal ordentlich lernen kann.
1: Ja, mach das. Mach das. Wir haben sogar Leute, die, sind, die fahren schon 20 Jahre Mountainbike. Und haben trotzdem einen ja. Aha-Effekt und verstehen jetzt, warum sie manches instinktiv machen. Und kennen ja. verstehen durch den Zusammenhang. Ne? Und was passiert eigentlich, warum und wann. Muss man mal gehört haben. Also ich kann es nur jedem empfehlen, der mal gesagt möchte, ja.
0: Ich habe auch gesehen, dass du mit Petra von Outdoor Against Cancer zusammengearbeitet hast. Die hatte ich auch neulich bei mir mal im Podcast. Was hast du da genau gemacht für die für die Organisation?
1: Ich kenne die Petra jetzt schon seit äh, schon ein paar Jahren und habe die also das Ganze ein bisschen beobachtet und das hat mich eigentlich immer angesprochen äh, dieses Thema selbst und ich kann es im Grunde auch nur bestätigen also dieses diese ähm, Tatsache, dass wenn man draußen in der freien Natur Sport treibt, welche positive Wirkung das auf mhm. Geist und Körper hat, da bin ich ganz sicher dabei. Es geht auch in Richtung Baum umarmen und solche Sachen, wo die Asiaten ja schon viel weiter sind als wir. Und also Das hat mich immer angesprochen und ähm, irgendwann sind wir dann ähm, näher in Kontakt gekommen und äh, ich habe daraufhin habe ich auch so eine Trainerausbildung bei ihr in München gemacht, zu so, so einem OAC-Trainer, um ähm, Autoaktivitäten ähm, für Krebspatienten anbieten zu können. Also jemand, der Krebs hat, in Behandlung ist, Krebs hatte, ne, als Prävention und auch für Familienangehörige, weil das eine unglaublich große Belastung ist für alle. Und ähm, ja, ich finde, das ist ein positiver Baustein, den viele nutzen können. Und äh, da wollte ich unbedingt dabei sein.
0: Cool, Ja, das Thema ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wenn, wenn ihr wissen möchtet, wie Outdoor-Aktivitäten ähm, ja, Krebspatienten helfen können und wie ihr auch selber vielleicht das unterstützen könnt, dann hört einfach mal in die Podcast-Episode rein. Die findet ihr auch auf lebegalde slash podcast. Und genau dann einfach ein bisschen runterscrollen, da ist dann die, ich weiß gar nicht welche Nummer das ist, irgendwas mit 20 und dann könnt ihr da einfach mal reinhören. Und jetzt habe ich noch eine Frage an dich, Michael, weil ähm, es hören hier auch immer ziemlich viele Outdoor- oder Freizeitanbieter allgemein zu und daher habe ich noch eine Marketingfrage, denn äh, das ist vielleicht auch interessant für einige und interessiert mich auch selber, weil ich auch in dem Bereich unterwegs bin. Ähm, wie erreichst du denn deine Kunden? Ist es eher online oder offline? Also hast du da irgendwelche speziellen Marketingmaßnahmen oder so? Oder ist es dann eher Laufkundschaft, die bei euch ähm, in der Nähe vorbeikommt?
1: Also es, ja, Laufkundschaft gibt es sicherlich auch, weil wir den, den kleinen Laden haben bei uns in Liedingen. Also die Sichtbarkeit nach außen, die, denke ich, darf man ja. nicht unterschätzen. Die Leute kommen, die sprechen mit einem und gehen mit einer Idee wieder raus. Also wir haben da schon sehr viele positive Kontakte gehabt. Aber ich glaube, das meiste geht sicherlich äh, online. Über klar, die Webseite, über Blog, über die ganzen sozialen Medien, Facebook, ja. Instagram. Wie es alles heißt, ähm, wir sind bei, bei mhm. Jochen Schweizer vertreten und ähm, ja, Letztendlich auch sehr viel Mundpropaganda, also dieses virale Marketing, das ist, denke ich in unserer Branche auch äh, sehr, sehr wichtig.
0: Ja, also wenn irgendjemand dann so eine GPS-Tour bei euch gemacht hat, irgendeine Familie und die hatten richtig viel Spaß, dann erzählen sie es vielleicht auch weiter an eine andere Familie und dann kommen die auch vorbei und so spricht sich ja. das Ganze dann rum.
1: Es gibt auch welche, die sehen wir regelmäßig, die kommen einmal im Jahr und machen irgendwas mit uns oder äh, für, für die Abteilung der Firma und dann geht das innerhalb der Firma weiter, da kommen andere Abteilung bis hin zu äh, internationale Gäste, die wir jedes ja. Jahr bekommen. Ich glaube, das ist eine Mischung aus vielem, aber so dieses virale Marketing, denke ich mal, ist ein Schlagwort, soziale Medien. Und auch äh, vor Ort.
0: Also, die Mischung ja. macht, würde würdest du sagen?
1: Ja, ich glaube, man kann nicht, äh, keins davon kann man eigentlich weglassen, wirklich. Wir haben uns ja schon mal überlegt, wie viel so ein, der Laden wirklich ausmacht. Aber ähm, da kommen ja auch gerade bei so Stadtfesten so viele Leute da durch, ne? Und da geht so viel an Info und Gespräche über die Theke. Und ähm, die eigentliche Aktion kommen dann verzögert. Ja. Aber da geht schon. Da geht genau, schon
0: das ein, ist in der Branche so wahrscheinlich auch nochmal dass es dann, dass da es dann auch, auch ein bisschen anfangen. dauert. Also wenn, wenn man erstmal von der Tour erfährt, dann überlegt man sich vielleicht, wann können wir das machen, mit wem können wir das machen und dann dauert es vielleicht ein paar Wochen oder Monate, bis man das Ganze dann auch erst äh, organisiert oder dann bei euch bucht.
1: Unter Umständen, ja. Deswegen, wir versuchen so, die, ähm, das Netzwerk ja. äh, zu vergrößern. Das heißt, wir arbeiten mit Jungterberger zusammen mit den verschiedensten Hotels. Bei uns ist ein großes niederländisches Ferienressort und alle haben im Grunde das gleiche Problem. Die kriegen die Frage gestellt von ihren Gästen, was können wir denn hier machen? So, und dann hm. kommen wir ins Spiel. Das heißt, diese Kooperationen mit ich sag mal, Unterkunftsbetrieben, die genau sowas brauchen für ihre Gäste, ja. das ist auch sehr wichtig. Also da muss man auf die Leute zugehen, nicht warten, bis du zu einem kommst.
0: Und ich denke, online kann man auch mit Remarketing viel erreichen. Also die Leute, die schon mal auf deiner Website waren, dass man die dann nochmal eben anspricht über, über Facebook-Ads oder, oder sie vielleicht auch für ein Newsletter, ähm, dass die sich für ein Newsletter einschreiben und ihnen dann nochmal eine E-Mail schickt oder so, dass sie dann zwei Wochen später nochmal eine Erinnerung bekommen, dass sie die Tour dann buchen. Also ich denke, mit sowas könnte man auch, viel machen in der Branche.
1: Da mhm. also haben wir noch nicht viel Erfahrung mit diesen Sachen.
0: <lacht> da, da können wir später nochmal drüber sprechen. Vielleicht kann ich dir noch ein oder zwei Tipps geben.
1: Ja, immer gerne.
0: Und jetzt darfst du gerne auch noch ähm, selber für euch Werbung machen. Also ich verlinke natürlich auch eure Website nochmal in den Shownotes auf lebegal.de podcast. Und ähm, jetzt kannst du selber auch nochmal sagen, wie man euch am besten erreichen kann, also was das beste Medium ist, um sich über eure Touren zu informieren und ja, dann vielleicht auch bei euch was zu buchen.
1: Ja, das beste Medium sicher, um dich zu informieren, das ist ganz klar unsere Webseite. Das ist äh, ftb-adventures.de. Äh, dort findet man, denke ich, unter den ganzen Rubriken ähm, so viel Informationen über das, was wir machen. Äh, viele Aktionen haben feste Termine, manche sind individuell. Wir fahren oder gehen teilweise ab einer Person oder mit ganzen Gruppen. Wir äh, vereinbaren ganz individuelle Termine. Bei uns ist wichtig, dass der Gast nachher nach Hause geht und, und denkt: Boah, was für ein super Tag. Das muss am Ende rauskommen. Ja. Das möchten wir gerne möglich machen. Und bis jetzt haben wir noch immer alles hingekriegt, zusammen mit den Kunden. Und ich denke, äh, das wird auch weiter so gehen. Wir haben unheimlich viele kreative Leute die sich hier in der Region super auskennen, die hoch motiviert sind, die da einfach Bock drauf haben. Das also muss man mal so platt sagen, aber das merken die, das merken die Gäste auch, wenn der Guide Spaß daran hat, nicht auf die Uhr guckt und äh, einfach nur wichtig ist, dass man einen schönen Tag hat. Und das kriegt man bei FDB Adventures in die Ding.
0: Richtig cool. Also, liebe Zuhörer, schaut einfach mal vorbei. Wenn ihr mal in der Eifel seid oder in der Region rund um Köln und Aachen, dann guckt einfach mal vorbei. Und wenn ihr draußen was erleben wollt, dann ist das ist FDB Adventures auf jeden Fall eine gute Anlaufstelle. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich schicke ganz liebe Grüße in die Eifel. Und ja, du hast das letzte Wort.
1: Ja, was soll ich sagen? Danke, kann ich schon sagen, dafür, dass ich das mal mitmachen konnte, dieses ungewöhnliche Medium. Ich finde das äh, unheimlich spannend und ähm, freue mich sehr auf Resonanz und ähm, auf Kontakte und auf das, was wir hoffentlich bald alle wieder zusammen draus machen können. Danke auch dir. Und ähm, ja, du hast jetzt eine Tour offen bei uns, ne? oder? ein Training? Cool.
0: Sehr cool, ja, da freue ich mich ja. drauf. Das wir besprechen wir dann
1: noch.
0: Weiter, <lacht> machen wir. Ja, Machen wir. Okay, also mach's gut, Michael. Dankeschön, schön.
1: Viele Grüße aus der an alle.
0: Das war der Lebegeil-Erlebnis-Podcast mit Jan Stein. Wenn dir diese Episode gefallen hat, hinterlasse eine Bewertung und abonniere meinen Podcast, damit du bei neuen Episoden immer gleich benachrichtigt wirst. Und jetzt viel Spaß beim Erleben. Lebegeil.